0: Sport das Sportthema der Woche. Der Dominik Stricker ist endlich auf der grossen Tennisbühne angekommen. Achtelfinalqualifikation am US Open, grosser Sieg gegen Stefanos Tsitsipas. Die Berlinda Benčić hingegen muss eine weitere ganz grosse Enttäuschung verkraften. Wir fragen uns, ist das US Open 2023 der ersehnte Durchbruch für Dominik Stricker? Wie viel Roger Federer steckt im 21-jährigen Berner? Und wird Belinda Bencic wirklich nie ein ganz grosses Turnier gewinnen? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von der ch media -Zeitigen. Mein Name ist Etienne Wiemann und ich freue mich sehr, dass ich meine zwei Lieblingskollegen zu Gast habe. Zum einen ist das Simon Hering, zum anderen Silvan Hartmann. heute zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja Simon, Dominik Stricker hat für Schlagziele gesorgt. Positive Schlagziele aus Schweizer Sicht an dem US Open. Er ist im Achtelfinal in der Nacht auf dem Mäntig ausgeschieden. Trotzdem war das jetzt sein grosser Durchbruch. Gewesen.
1: Ich komme darauf an, was man als Durchbruch bezeichnet. Also es ist jetzt sehr ein sehr wichtiger Schritt in seiner Karriere. Er springt jetzt um über 40 Plätze in der Weltrangliste, das erste Mal Top 100. Das gibt eine gewisse Planungssicherheit. Also er ist bei den Grand Slam-Turnieren künftig sicher im Hauptfeld.
0: Aber mehr nicht. ich das richtig raus? Ja,
1: die Frage, wie weit es geht, bleibt natürlich offen. Also aus meiner Sicht hat das Potenzial für die Top 50 längstens. Ähm, ob es dann noch weiter rauf geht. Ich glaube, dort sind dann wirklich Details entscheidend. Da würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, ob man das schafft.
0: Ja, Silvan, es war doch eine klare Achtelfinal-Niederlage. Drei Sätze gegen den Taylor Fritz. Hättest du mehr erwartet von ihm nach dieser grandiosen ersten Woche?
2: Ehrlich gesagt schon. Wobei es ist ja glaub irgendwie sein siebtes Spiel in zwei Wochen. Dass das nicht spurlos vorbeigeht, ist damit zu rechnen ich habe es ein bisschen gefunden, dass er seine Chancen in diesem Spiel nicht genutzt hat. Und er hat ja mega viele Longsets, gewonnen, also Sätze, die, die über sechs sind also Tiebreaks zum Beispiel. Und dort hat er sie auch eben gerade verloren und ich
0: glaube, dort war der Knackpunkt, dass er ja, verloren hat. Ja, er hat ja eine Woche Qualifikation schon hinter sich, das, war das siebte Spiel wie wie fest sind da die physischen Belastungen?
1: Ja, also ich meine, er hat jetzt Anfang in seiner Karriere ähm, drei, fünf Sätze gespielt. Er ist 20. Ähm, natürlich, das hätte er gespürt. Also ich glaube, es ist jetzt kein Faktor gewesen, entscheidender Faktor in dem Spiel, sondern vielleicht auch mehr die Erfahrung. Aber ja, physische Fitness ist natürlich ein Thema, das wo man muss ansprechen muss.
0: Ja. ja, dann können wir gerade in die Vollen. Ähm, es gibt Stimmen, die sagen, der Dominik Strick ist nicht so fit, wie man müsste sein, gerade als äh, 21-jähriger Jungspund. Äh, kein Modellathlet. Ist das mehr als nur dummes Geschwätz
2: Ja, ich glaube, äh, äh, wenn ein Sleeblei läuft, äh, Sixpack ist nicht oben, oder Simon? Ja,
1: ich will ihm jetzt noch so nicht mehr retten, <lacht> aber ich habe einen Kollegen geschrieben mit einem Bildchen, ja, okay, also einfach ein Bild geschickt und nachher hat er mir zurückgeschrieben, ja, ein Sixpack. Und meine Reaktion ist dann gewesen, also, ich bin jetzt nicht sicher, wenn es der Dominik Strickler und ich zusammen im Body gehen, ähm, wer von uns, also, die Mehrheit würde ich sagen, er ist der Profisportler und nicht ich. Und das liegt nicht primär an mir, sondern an, an ihm. Also, ich glaube, also, wenn der Dominik Strickler ein Sixpack hat, dann bin ich ein Bodybuilder. <lacht>
0: Und es tönt hart. Wie kann man denn das ändern auf die Schnelle? Geht das überhaupt?
2: Ich habe hab gelesen, er, liess, er isst sehr gerne Jockey. Ja, ähm, ich glaube, auch sein Trainer sagt ja, er müsse doch etwas genauer auf die Ernährung schauen. Ich weiß nicht, wo das liegt. Ich glaube, trainieren tut er schon noch gerne. Ja, ich will jetzt da nicht zu fest über ihn noch runterprügeln. Der
1: Dominik Stecker ist schon fit. Er ist trainiert. Ich sage einfach, er ist nicht, nicht völlig austrainiert und ich glaube, wenn man schaut, wie der Carlos Alcaraz und der Holger Rune sich bewegen und wie die wirklich fit sind, die sind noch ein Jahr jünger als er, dann ist das einfach eigentlich auch ein guter Maßstab und das muss Ziel sein, dass er dort ankommt. Ich meine, er hat ja wirklich die fünf Sätze, die er bis jetzt gespielt hat, da ist jetzt physisch nicht das Thema, gewesen, oder? Man sieht das auch nicht und ein bisschen Reserve schadet ja auch nicht. Das muss man auch sagen. Aber was man halt nicht sieht, ist, die Mobilität ist eingeschränkt, wenn du fünf Kilometer oder weniger hast. Das macht einfach einen Unterschied oder, in der Seitwärtsbewegung. Und, ähm, auch langfristig muss man bedenken, das ist für, für, ähm, für das Gelenk, wenn du fünf Kilometer oder weniger hast, ist im Tennis halt ein Faktor. Also dort wäre er sicher gut beraten, wenn er eine lange Karriere will haben dass er dort äh, ja,
0: ansetzt. Gut, ähm, Fitness, Körper, hin oder her. Er ist 21, das erste Mal in einem Achtelfinal, gewesen, an einem Grand-Slam-Turnier. Ist das früher, ist das spät, ist das zu erwarten Wie, wie schätzt ihr das ein?
2: Ich finde es von seiner Entwicklung her schon sehr erstaunlich. Es hat mich sehr gefreut, dass er...
0: Erstaunlich im Sinne von erstaunlich früher.
2: Erstaunlich früher, ja. Also... Ich hätte ihm jetzt das noch nicht zutraut. Äh, jetzt auch eine Hand eben von seiner Entwicklung in den Grand Slams und man darf auch nicht vergessen, dass er überhaupt in dem Hauptfeld ist gestanden, ist gestanden von der US Open das ist schon noch beeindruckend. Also er hat in der zweiten Runde zum Beispiel 13 im Champions Tiebreak gewonnen im Entscheidungssatz
0: in der zweiten Runde. Das ist das haarscharf. heißt zwei Punkte von vorzeitiger Abreise, Mährli gestorben, alles vorbei. Richtig. Ja, ich habe
1: übrigens auch noch nachgeschaut, der hätte im August auch noch ein Spiel verloren gegen Nummer 910 der Welt. Also, ja, die Maschen sind einfach extrem eng zwischen, zwischen Sieg und Niederlage und Tennis. Und, aber grundsätzlich muss man sagen, ja, die Entwicklung ist extrem positiv, extrem sehr, erfreulich. Es sehr. ist jetzt das dritte Grand Slam-Turnier hintereinander, wo er Quali geschafft hat. Und überall war eine Steigerung drinnen. In Paris hätte er Glück, gehabt, hat er in der letzten quali die verloren, ist als Lucky Loser reinkommen, hat dort äh, den Match verloren, sang- und klanglos, ist sehr enttäuschend gewesen, muss ich sagen. In Wimbledon ist er durch die Quali hat ein Match gewonnen und jetzt in, beim US Open ist er wieder durch die Quali durchgekommen, hat drei Matches gewonnen. Ähm, also wirklich die Entwicklung ist äußerst erfreulich.
0: Jetzt ein großer Match, ein grosser Sieg gegen Stefanos Tsitsipas. Was kann so ein Erlebnis auslösen?
2: ist noch schwierig also er hat ja irgendwie, er ist ja gefragt worden ja, was hat jetzt das mit dir gemacht auf dem Louis Armstrong Stadion in dem in dem Riesen, Stadion zu spielen und er hat das so ein bisschen ja es hat eigentlich sehr gefreut aber ich glaube es macht sehr viel mit einem 21jährigen ich weiß nicht
1: äh ich habe ja den Dominik Stricker schon vor ein paar Jahren kennengelernt, damals in Melbourne beim Australian Open, wo er bei den Junioren gespielt hat. Und wir haben dort eigentlich alle Junioren zusammengetroffen. Das waren 15, 16 Und dort war unter anderem auch Leandro Riedi dabei. Gewesen. Und der Leandro Riedi war ja nachher im Finale vom French Open bei den Junioren im 2020, wo er verloren hat, gegen den Stricker verloren hat. Und der hat nicht wenig Potenzial. Aber der Stricker der hat mich schon damals überzeugt, dass er total abklärt, irgendwie reif irgendwie, ja, einfach ein cooler Typ. Und hat dann aber aus Glück gehabt, hat früher Erfolg gehabt. Hat dann die Wildcards bekommen in, in Genf und in Halle und hat dort auch wirklich schon gute Spiele geschlagen. Und der hat eigentlich von Anfang an das Selbstverständnis gehabt, hey, ich gehöre da hin, ich kann die schlo, ich kann mithalten. Natürlich ist die nicht ganz so schnell weitergegangen, aber der hat von Anfang an die Gewissheit gehabt, ich bin nicht nur ein guter Junior, ich kann auch bei den Erwachsenen mithalten. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man das früher die Gewissheit kann verinnerlichen im Tennis kann. Und ähm, das hat er halt gehabt.
2: Ich, ich, das finde ich eigentlich am beeindruckendsten, die mentale Stärke von ihm. Ich meine, er schlägt auf zum Matchgewinn gegen Zizipas und, und äh, trällert da irgendwie ein, ein Lied mit. Das ist schon noch, schon noch beeindruckend, die, die Lockerheit, die er da angelegt.
1: Ja gut, also, wir sehen ja dort nicht in seinen Kopf hinein. Ich habe zwar eine lustige Szene gefunden, aber ich könnte natürlich ganz so gut sein, dass er dort eine extreme Nervosität überspielt hat Klar. und dann nachher eigentlich gehofft hat, ja, hoffentlich, äh, hoffentlich vier erste Aufschläge und hoffentlich muss ich nicht Tennis spielen. Aber natürlich mega sympathisch, hätte jetzt ihm auch nicht geschadet. Er ist irgendwie zum ersten Mal irgendwie im Fokus von der Öffentlichkeit gestanden, total sympathisch rübergekommen. Auch da, so, so ein Erlebnis hilft einfach, um das zu verinnerlichen. Hey, ich gehöre da an, ich gehöre zu diesen Jungs.
0: Wie groß ist der Vorteil, dass er ein Linkshänder ist? Ich glaube enorm. Also vor allem gerade bei
2: seinem Aufschlag. Dass er hat einen sehr guten technischen Aufschlag und, und äh, macht er, durch seinen Linksschlag äh, macht er sehr ungemütlich für, für den Gegner.
1: Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viele in den Top 100 Linkshänder sind, aber es sind ziemlich sicher nicht mehr als 10%. Und das heisst ja im Umkehrschluss, der Dominik Stricker als Linkshänder spielt in der Regel gegen Rechtshänder. Er hat sich das gewöhnt. Aber der Rechtshänder spielt in der Regel nicht gegen den Linkshänder, sondern gegen andere Rechtshänder. Und das ist einfach ein
0: riesen Vorteil. Ja, eine Frage, die unvermeidlich ist aus, aus Schweizer Sicht mit dem reichhaltigen Erfolg von, von Roger Federer. Wie viel Roger Federer steckt im Dominik Stricker, ohne ihn jetzt da schon wollen, auf das ganz grosse Podest zu
2: Mega schwierig, aber ich glaube, man macht sich, macht ihm keinen Gefallen damit, wenn man ihn äh, vergleicht mit dem Rogerfeder. Ich weine, Rogerfeder war ein absoluter Ausnahmekönner, gewesen, wo wir wahrscheinlich alle nicht mehr in, in dem Spektrum sehen und, und ähm, ja, weiß nicht. Er hat's es auch nicht so gern, wenn man mit ihm vergleicht, mit dem, ihn vergleicht mit dem Rogerfeder.
1: Also er geht recht klasse mit dem um, aber um deine Frage beantworten, kurz und knapp wenig bis gar nicht, sehe ich also das Fortschritt beim Spiel hat. er ist Linkshänder, er spielt Rückhand, beide hände er fühlt sich doch noch ein bisschen wohl an der Grundlinie ähm, der Feder natürlich ist das auch in Entwicklung gewesen. er ist offensiver geworden mit Vordauer von seiner Karriere aber grundsätzlich muss ich sagen ich sehe da nicht so viel Parallelen klar kannst du sagen ja, sie haben beide ein gutes Händli aber jeder Top 100 Spieler hat das gutes Händli klar der Roger Feder hat wahrscheinlich noch mal ein bisschen ein besseres Händli wenn wir ja auch nicht darüber diskutieren aber
0: mich, mich ist, es dann, ist es dann realistisch, wenn man bei ihm sagt, das Ziel muss ein Grand-Slam-Titel sein? Beim Dominik Stricker? Unbedingt.
1: Boah, also ich meine, das nein, nein so. aber er ist mhm. anfangs 20, ob er es dann schafft oder nicht, aber also ein Spieler, der anfangs 20 in der Top 100 ist, im Achtelfinale eines US Open, im dritten Grand-Slam-Turnier Hauptfeld, ähm, muss ich doch sagen, hey, noch vier Matches mehr gewinnen und ich gewinne so ein Turnier. Also wenn, wenn du dir das Ziel nicht setzt, dann bist du am falschen Ort.
2: Absolut, absolut. Aber eben, ich, yeah, ich, ich sehe Person... ihn als, als äh, sehr guten Top-30-Spieler sogar. Du hast vorhin über den Top-50 geredet. ich sehe ihn in den Top-30. Aber äh, das ist dann schon nochmal ein riesen, riesen Schritt. Schon nur im Halbfinale oder, oder eben der sogar im Finale. Also,
1: Natürlich, aber die Zeit ist ja auf seiner Seite. Oder? Ich meine, Novak Djokovic, der jetzt den Sport dominiert hat in der letzten Dekade, der spielt nicht nochmal zehn Jahre. der Dominik Strick schon, wenn er gesund bleibt. Und nachher gibt es ein gewisses Vakuum. Ich meine, auch der Carlos Alcaraz ist einmal verletzt, der Holger Rune. Natürlich sind andere ihm voraus, aber ich meine, in der Kategorie von der unter 21-Jährigen ist er, glaube ich, das Nummer drei von der Welt. Klar, der Abstand zu denen zwei da vorne ist gross, das müssen wir nicht wegdiskutieren. Aber hey, der Stan Wawrinka ist auch, was 28 war, glaube ich, oder 29, in dem Jahr ist er 29 geworden, als er sein erstes Grand Slam-Turnier gewonnen hat. Und das, ist, das zeigt einfach, es, man kann doch noch mal einen grossen Schritt machen, auch Sport in der Karriere. Und ich bin absolut dafür, dass er sich das als Ziel setzt.
0: Ein sportliches Ziel, ja. <lacht> <lacht> ja in dem Jahr wird das US Open jemand anders können Das wissen wir seit der Nacht auf der wer wird sie oder kann jemand noch Djokovic gefährden? Carlos Alcaraz, Simon, was erwartet Also aus meiner Sicht, wenn mich jetzt vor drei Tagen gefragt hätte, hätte ich
1: gesagt, ja, nur Carlos Alcaraz und nachher habe ich gesehen, er hat die ersten zwei Sätze gegen Laszlo Cere verloren, der Djokovic. Klar, kannst du nachher sagen, ist es eigentlich gleich noch eine klare Sache gewesen, aber es sind doch, ja, es fehlt dir nicht viel, dass du rausgehst und trotzdem ich sehe nur den Alcaraz, der ihn könnte schlagen. Und trotzdem, der Novak Djokovic jetzt in den USA nur dreimal gewonnen. Also dreimal von jetzt sind es 23 Grand slam Titel. Mhm. Ja, das überrascht mich jedes Mal, wenn ich die Zahl sehe.
2: Ja, anderer also Meinung? Ja, also da, nein, nicht wirklich. Es <lacht> führt nicht an diesen beiden vorbei.
0: Alles auf der, deutet auf das Traumfinal hin bis jetzt. Ähm für ein anderes Schweizer Highlight hat es Dan Wawrinka gesorgt. Auch mit 38 präsentiert er sich da ähm, in bester Frische, hat dem Yannick Sinner lange Zeit Parolipotten in, in der dritten Runde. Wie habt ihr seinen Auftritt äh, erlebt?
1: Ja, extrem positiv. Also wirklich gut ab, was er jetzt wieder auf den Platz bringt, nach diesen Knieoperationen, nach diesen Fußoperationen, Ich habe heute beim Mittag ein bisschen scherzhaft gesagt, ja, ich glaube, der Mann gehört Zukunft. Aber ich meine, die Tendenz ist ja eindeutig. Hat jetzt äh, vor etwa anderthalb Jahren ist er wieder eingestiegen nach einem Jahr Pause und seither geht es eigentlich wieder kontinuierlich aufwärts. Top 50, schon bald wieder neu an der Setzliste beim Grand Slam Turnier. Einfach super, gut ab.
2: Ja, ist schon unglaublich. Auch die mentale Bereitschaft, wie er immer noch mit 38 so Freude hat für Tennis
0: und, und das ist sehr beeindruckend. Habt ihr das Gefühl, nach dieser langen Pause dass er noch mal oder, oder denkt, dass er noch mal Kraft und Motivation findet, um, um den Anschluss nach, nach vorne wieder zu schaffen? Nein. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch mal so weit führen schafft
1: und drum ich, wenn du mich fragst, ob das auch noch weiterführen würde ich jetzt auch sagen, ich glaube nicht. Er glaubt es auch selber nicht. Er sagt, ich bin nicht mehr der gleiche Spieler und wird es auch nie mehr sein. Und ähm, gerade weil ich jetzt immer gesagt habe, nein, ich kann das nicht zutrat wer weiß, vielleicht kommt er noch mal in die Top 20 rein. Ich würde es nicht ausschließen.
0: Wagen wir doch den Sprung zu den Frauen. Ähm, da aus Schweizer Sicht wieder enttäuschend. Belinda Bencic muss wieder Koffer packen nach einer schlimmen Niederlage. Achtelfinal, klanglos verloren gegen Sorana Girstea. 3,6, 3,6, Fehler in Hülle und Fülle. Was ist da passiert? Ähm, Kopfsache.
1: Die Einstellung stimmt doch nicht. Also, wenn man nachher ansteht und sagt, ähm, ja, ich bin mir es ja gewohnt, klar kannst du sagen, sympathisch, Humor und so, aber ich glaube, das ist auch ihre innere Haltung. Ähm, und ich meine, es gibt jetzt doch keine Diskussion. Es ist eine Gegnerin, die sie schlafen muss. Sie hat sich das Ziel gesetzt ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Sie hat sich das Ziel gesetzt, einmal Nummer 1 zu werden. Ähm, sie ist Olympiasiegerin, sie war Nummer 4 der Welt. Gewesen. An dem muss sie sich messen lassen, an dem lohnt sie sich auch messen. Aber die Leistung, das einfach nicht.
2: Ja, ich habe mich fast ein bisschen genervt bei ihrer Körpersprach schon, schon im ersten Satz, wie sie eigentlich schon fast de, das ganze Spiel ähm, hergerührt hat und, und äh, mit sich
0: selber und den vielen Fehlern. Ja, es ist schade. Es er war ernüchternd, wenn man, wenn man zugeschaut hat. Ähm, probieren wir es umgekehrt. Gibt es gleich noch Hoffnung, dass sie irgendwann ihren grossen Traum von der Grand Slam-Siegerin erfüllen kann? Was gibt euch nach so einer schlimmen Niederlage trotzdem Zuversicht? Ja,
1: eben die Zahlen, die ich vorher aufgezählt habe. Sie gehört wirklich schon seit den Jahren zu den Top 15 der Welt. Ähm Sie hat jede in diesen Top Ten schon mal geschlagen. Wenn man sieht, wer das Grand Slam-Turnier gewonnen hat bei der Frau in den letzten Jahren, muss man sagen, ist ein Witz, dass sie noch keins
0: hat. Ähm, Aber vielleicht gleich nicht nur ein Zufall. Weil sie war auch nicht schon dreimal im Finale und hat knapp verloren. Sie war einmal im Halbfinale
1: und dann noch zwei weitere Mal im Viertelfinale. Das ist einfach für eine Spielerin von ihrer Qualität und von ihrem Palmares ähm, auch ist einfach ungenügend. Das lenkt einfach nicht. Und, und ähm, gerade wenn man sich sagt, ich will das, dann muss man sich an dem Messen und trotzdem will ich jetzt nicht einen zu festen Stab über ihr brechen. Ich meine, sie hat das beste ähm, Jahr bei den Grand Slam Turnieren hinter sich. Sie war dreimal im gsi. Sie hat einmal gegen Sabalenka verloren, einmal gegen Ziantek. und jetzt gegen Kirsteja. Okay, es sollte nicht passieren. Und dann war Paris, gewesen, wo sie aus einer Verletzung zurückkam ist. Aber Paris und Zand ist nicht ihr Ding. Grundsätzlich muss man sagen, Konstanz ist da. Ähm, sie, sie ist dabei. Aber der Match muss ich jetzt schon sagen, den muss ich einfach gewinnen. Oder, ich meine, es hätte ja nicht viel gebraucht, dass er verloren hat. Kirstia hätte keinen übermässig guten Match müssen zeigen. Benjic hätte jetzt eher verloren, als dass sie, ähm, als dass die noch gewonnen hat.
2: Ja, vor einem Jahr hat sie sie ja noch geschlagen. Ja. Also, ich finde schon, die Qualität ist durchaus da, dass sie für mehr und bei den Frauen braucht es nun mal ein Exploit und das hat sie auch bewiesen, dass sie so eine kann, kann machen, also mit dem Olympiasieg ist zwar kein Grand
0: Slam, aber ähm, sie ist durchaus im, im stand dazu. Was ist der Unterschied zwischen dem Olympiaturnier und den und den Grand Slams? Ja, also
1: ich, ich werde jetzt dem Olympiasieg nicht seine Bedeutung absprechen, wirklich nicht, aber das ist kannst nicht vergleichen. Im Tennis ist ein Olympiasieg nicht gleich wie ein Grand Slam Sieg. Das Turnier geht eine Woche. Ähm, ein Grand-Slam-Turnier geht zwei Wochen, da musst du auch mal irgendwie, ja, hast du die Tage Pause dazwischen, dann geht vielleicht einen Tag nicht so gut, wenn du eine Traumwoche hast. Ähm, an den Olympischen Spielen da kannst du Olympiasiegerin oder Olympiasieger werden. Ich meine, ähm, vier Jahre vorher oder fünf Jahre vorher in Rio Monika Puig die hat nie etwas gewonnen beim Grand-Slam-Turnier. Wahrscheinlich nicht einmal ein Viertelfinal. Oder? Und das hat einen einfach ein Unterschied. plus dort sind die Umstände auch noch speziell gewesen. Tokio sind ja die pandemie gewesen, keine Zuschauer. Ich glaube, dort ist einfach alles zusammengekommen. Ich will jetzt nicht sagen, sie ist ein Zufalls-Olympiasiegerin. Überhaupt nicht. Das war ja verdient gewesen und sie hat sich dort gekämpft Aber die Realität beim Grand-Slam-Turnier ist halt ganz
0: offensichtlich ganz eine andere. Wenn sie jetzt sagt, ich bekomme ja noch Millionen von Chancen. Ich habe zwar schon Millionen von Chancen ausgeladen, aber es kommen auch noch Millionen von Chancen. Galgenhumor, oder ist es wirklich so? Sie macht sich etwas vor mit dem. Das sagt sie ja eigentlich seit den
1: Olympischen Spielen auch. Ich muss jetzt niemandem mehr etwas beweisen. Und einen Moment lang hätte man das können glauben, aber da macht sie sich selber etwas vor. Eben Weil doch, muss sie etwas beweisen, oder? Erstens das und zweitens, sie setzt sich auch unglaublich unter Druck. Ich meine, sie hat ja in Spiel schon anfangs vom zweiten Satz tränen in den Augen gehabt. Das sieht man so also wirklich selten. Und das ist einfach auch, sie setzt sich unglaublich unter Druck und ich habe das Gefühl, so kann das gar nicht gut kommen. Wie, kommt,
0: wie bringt man das weg, dass sich selber so derart unter Druck setzen?
2: <lacht> ja, mentale Arbeit, oder? Also... Irgendwie musst du die Blockade überwinden.
1: Ja, das ist natürlich eine Kardinalsfrage. Wenn sie die Antwort darauf hat, hat sie es ja schon lange gemacht. <lacht> ich, ich, glaube, ja. ich glaube, ich bin ja sehr positiv gestimmt anfangs was als sie den neuen Trainer hat, Dimitri Tursunov. Ich glaube, sie braucht so einen Impuls. Und das hat dann leider nicht geklappt. Die genauen Hintergründe kennen wir nicht. Es hat sicher gute Gründe für die Training Aber dass sie jetzt so weiterfährt... Mit, mit so ja, Leuten, die so profillos sind und so im ah, ja «Achtelfinal» gibt ja auch noch viel Preisgeld und die Trainer kassieren dort ja auch schön mit. Das ist einfach so ein bisschen Konkret,
0: Wer spricht schon?
1: Der Matthei Liebtag. Ihr äh, ihre, Trainer. Trainer
0: Schwimmer. Du keine Zukunft mit ihm.
1: <lacht> Doch. Also ich mein, man kann ja sagen, das ist ja durchaus erfolgreich. Also, man muss auch sagen, es ist eine Weltsportart und Belinda Benzic gehört seit Jahren zu den top 20 das darf man wirklich nicht kleinreden. Aber sie will den nächsten Schritt machen, also muss sie auch etwas dafür investieren. Und das habe ich jetzt erkannt beim Team Dimitri Tursunov. Und ich würde mir wünschen, dass sie den Mut nochmals findet. Jemand, jemanden zu engagieren, der sie aus der Reserve lockt, und sagt, hey, wir machen jetzt etwas ganz anderes. Es kann irgendwie völlig schief gehen, aber wenn es aufgeht, ja, dann kann sie das Grand Slam Turnier gewinnen. Weil
0: ganz offensichtlich längt das, was sie bis jetzt gemacht hat, nicht. Ist dann nicht einfach auch sehr viel passiert bei ihr, innerhalb von doch sehr kurzer Zeit? Trainer, neuer Trainer da, wieder ein Wechsel, neue Wege dort? Nein. Nein. Gerade bei den Frauen da, da gibt es ja so viele
1: Trainerwechsel, da kommst du gar nicht nach. Da fragst schon mal an, ob wir mit dem Sinti machen, da kommst du schon der Nächste. oder? Und das ist ja auch ein Problem. Was, hat, was haben denn die Leute das Gefühl? Du brauchst doch Kontinuität. Das ist ja überall im Leben so. Wenn du immer alles über den Haufen wirfst, dann kommt auch nichts, oder? Und das ist ja auch selbst gewählt. Und sonst ist ihr, ihr Umfeld ja extrem stabil. Also ihre Fitness-Themen und ihr Partner ist der Martin. Sie sind dabei. Ihre Eltern sind mal dabei, mal nicht dabei. Und sie hätten gerne ein kleines Team. Also, insofern ist dort eigentlich alles gegeben. Aber mir fehlt so ein bisschen der, der Impuls und so ein bisschen Bereitschaft, aus dieser Komfortzone rauszugehen.
0: Ziele, wie siehst du es? Ja, ist nichts äh, beizufügen. <lacht> Wenn ihr wetten, wo geht es nächstes Jahr an bei diesen vier Grand Slam-Turnieren im Jahr 2024 für die Belinda Bencic?
2: Also ich wünsche mir, dass sie an der Australian Open wirklich mal den Achtelfinal wieder überwindet und äh, oder übersteht. Entschuldigung. Und ähm, ja, also dann ist ja auch ab Viertelfinale alles möglich. Ja.
1: Ich sage bei jeder Jahresprognose, sage ich diesmal schafft es. Also bleibst du auch dabei für 24? <lacht> jetzt habe ich mich natürlich auch völlig disqualifiziert in meinem Job, weil es ja bis jetzt nicht geschafft habe. aber <lacht> ich bleibe ich bleib jetzt einfach dabei. Irgendwann klappt
0: es. Wie? Who knows? Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Wir sind schon wieder am Ende von der Folge des von dieser Woche. Euch da draussen danken wir ganz herzlich fürs Zuhören. Uns gibt's wieder in einer Woche in Alter Frische. Bis dann, gute Zeit und danke vielmal meinen Gästen, Simon und Silvan. Danke euch. Danke auch. das
1: Sportthema der Woche.